0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal. Sie haben sich vielleicht live zugeschaltet hier in das Webinar unter www.kck42.de-webinar. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. In jedem Fall begrüße ich Sie, wenn es sich um den 24. Mai 19 Uhr handelt, live hier in der Glaubensinformation. Möglicherweise hören Sie sich aber auch die Audioaufzeichnung in unserem audio an unter podcast.pr-werner-kleine.de Dort können Sie sich den Podcast hier zur Glaubensinformation abonnieren oder Sie schauen sich die Aufzeichnung bei YouTube an, die ich immer kurz nach der Live-Sendung hier veröffentliche. Wie auch immer, seien Sie herzlich gegrüßt. Es ist wieder Glaubensinformation und heute haben wir ein Thema, das so ein wenig in die Kirchenjahreszeit passt. Denn das Pfingstfest steht kurz bevor, morgen, übermorgen feiern wir den, äh, das Fest Christi Himmelfahrt und zehn Tage danach dann eben das Pfingstfest, das Fest der Entsendung des Heiligen Geistes oder wie manches auch auffassend, da werden wir sicherlich heute drauf zu sprechen kommen, das Geburtsfest der Kirche. Denn die Kirche, so viel sei jetzt schon gespoilert, verlangt sich nicht einem Stiftungsakt Jesu Christi, er ist nicht der Religionsstifter, Jesus Christus fühlte sich eher zu den Juden gesandt zur Wiederherstellung des Volkes Israel, dass das Ganze zu einer großen Aufbruchsbewegung über Israel hinaus wird, ist dem Wirken des Heiligen Geistes zu verdanken und damit letzten Endes auch dem Willen Gottes. Dazu aber später mehr in dieser Ausgabe der Glaubensinformation. Wie gesagt, Sie können sich ja live in das Webinar schalten unter www.kck42.de-webinar. Ganz besonders begrüße ich heute die Firmenbewerber, die nächste Woche Samstag durch Kardinal Wölki im Kölner Dom gefirmt werden. Herzlich willkommen Ihnen allen. Die Glaubensinformation im stadttekanat Wuppertal gibt es ja schon recht lange, wir Treffen uns in der Regel zweiwöchentlich mittwochs. Heute ist aber, wenn Sie live dabei sind, Dienstag. Das ist also etwas Besonderes. Das hat auch einen Grund, denn die Glaubensinformation war ursprünglich <lacht> eben auch für morgen vorgesehen, für den Mittwoch. Aber wir haben morgen am 25. Mai hier in Wuppertal eine besondere Aktion. Die Solidargemeinschaft Wuppertal, deren Sprecher ich bin, lädt zum ersten Kippertag in Wuppertal ein. Wir haben morgen eine große Solidaritätsaktion mit unseren jüdischen Freundinnen und Freunden. Die Kippa ist ja eine jüdische Kopfbedeckung, die, die in der Synagoge getragen wird oder auch die strengen gläubigeren Juden im Alltag tragen. Es ist aber auch in unserer Gesellschaft nicht ganz gefahrfrei möglich, mit der Kippa sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich halte das persönlich für einen unhaltbaren Zustand und deswegen sind wir als Solidargemeinschaft auf die Idee gekommen, ein Zeichen der Solidarität zu setzen, dass wir gemeinsam mit der jüdischen Kultusgemeinde morgen um 17 Uhr in Barmen von der Synagoge ausgehend kippertragend über den Wert durch die Fußgängerzone laufen werden. Und deswegen kann es die Glaubensinformation morgen nicht geben, sondern die habe ich einen Tag vorgezogen. Die Glaubensinformation selber findet aber als solches alle zwei Wochen statt, durchschnittlich jedenfalls im Wechsel bibeltheologische oder systematisch-theologische Abende. Heute haben wir eher einen systematisch-theologischen Abend, auch wenn hier und da, Bibeltexte selbstverständlich zur Anwendung kommen. Drei Viertel der Themen sind über das Jahr immer wieder gleich, die wiederholen sich, auch wenn ich über die Jahre die immer wieder etwas neu aufbereite. Heute zum Beispiel ist ein Thema, das eigentlich in jedem Jahr vorkommt, aber ich werde heute den einen oder anderen Aspekt neu einbringen, den ich so noch nicht hatte. Wenn Sie schon länger dabei sind, lassen Sie sich überraschen, da kommt das ein oder andere, was auch für Sie vielleicht neu ist. Ein Viertel bis ein Drittel der Themen setze ich jedes Jahr neu und das ist Ihre Chance. Sie können nämlich Themenwünsche äußern. Wenn Sie ein Thema haben, wo Sie sagen, das würde sich doch lohnen, das mal in der Glaubensinformation zu besprechen, schicken Sie mir gerne eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Sie können mir die Themenwünsche gerne auch in die Kommentare reinschreiben, hier in den Livestream bei Facebook. Da freue ich mich übrigens auch über ein Like oder wenn Sie mir einfach mal sagen, von wo aus Sie zuschauen. Ich grüße Sie jedenfalls sehr herzlich aus Wuppertal. Ich habe gerade in der letzten Woche erfahren, dass man die Glaubensinformation auch in Ingolstadt verfolgt und in Oldenburg gibt es eine Gemeinde, die macht sogar teilweise Public Viewing damit. Freut mich sehr, dass das so ankommt. Also Sie können mir sehr gerne äh, ein paar Grüße in die äh, Kommentare bei Facebook schreiben oder eben Ihre Themenwünsche oder eine E-Mail an info katholische-citykirche-wuppertal.de Das Programm für die nächste Saison ist jetzt schon fertig. Wenn jetzt Themenwünsche kommen, kämen die erst in der übernächsten Saison dran. Aber weil es doch eine Reihe von interessanten Fragen jetzt schon gab, habe ich mich entschlossen, eine Art äh, Ask Me Anything einzuschieben, also so eine Art Glaubensinformation -Spezial. Da gibt es jetzt auch schon einen Termin, den muss ich mal ganz kurz in meinem Kalender recherchieren. Das wird dann eigentlich während der Sommerferien sein, aber da man im Internet ja da durchaus flexibel ist, werden wir da ähm, zusammenkommen können und ich habe dieses Glaubensinformation terminiert für den, jetzt wird es spannend, da ist es 6. Juli, da gibt es also kein Thema im eigentlichen Sinn, aber es gibt ein Ask Me Anything, ich werde die interessantesten Themen und Anfragen da sammeln und wenigstens schon mal grob beantworten, in Detail werden die dann in einer eigenen Glaubensinformation zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Also machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Schicken Sie mir gerne eine E-Mail an info at katholische wuppertalde mit Ihren Themenwünschen. Jetzt aber zum Thema. Anstifter und Lebendigmacher, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Die Glaubensinformation orientiert sich ja grob am großen Glaubensbekenntnis, an dem nizeno-konstantinopolitanäischen Glaubensbekenntnis. Und da gibt es unten ja diesen berühmten Artikel, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Das gehört zusammen. Das Bekenntnis, unten diese Glaubensformel zur Kirche, ist kein gesondertes Bekenntnis, sondern die hängt mit, der Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geistartikel zusammen, wie wir gleich näher sehen werden. Dieser Artikel im Glaubensbekenntnis hat eine ganz eigene Geschichte. Er ist näher ausformuliert worden auf dem Konzil von Konstantinopel 381, einberufen von Kaiser Theodosius, dem oströmischen Kaiser. Das Konzil von Nicea 325 nach Christus fand noch unter dem Vorsitz Kaiser Konstantins als Konzil des ganzen Römischen Reiches statt. Nach Konstantin aber zerfiel das Römische Reich in zwei Teile, Ostrom und Westrom. In Ostrom war die Hauptstadt Konstantinopel und in Westrom war es eben die alte römische Stadt. Klammer auf, bis heute wird in der oströmischen Kirche oder auch in den orthodoxen Kirchen, auch im Nahen Osten, das Wort Röm-katholisch verwendet. Damit meint man nicht das römisch-katholische, wie wir es verstehen, mit Rom in Italien, sondern mit dem oströmischen Rom, sprich Konstantinopel. Es gab also damals zwei Roms, wenn man so wollte. Und jetzt in diesen Zeiten mit dem Krieg in der Ukraine rückt ja das Moskauer Patriarchat der orthodoxen Kirche in den Mittelpunkt. Die verstehen sich sogar als drittes Rom. Das sei nur am Rande erwähnt. Also Rom. Viele Wege, Wege mögen dahin führen, aber es gibt in diesem Sinne mehrere Rums. Wenn Sie etwa einen syrischen Christen hören, der von sich davon spricht und sagt, er sei Ruhm-katholisch, dann meint er nicht römisch-katholisch in unserem westlateinischen Sinn, sondern er bezieht sich dann auf den byzantinischen Ritus, das sei nur am Rande erwähnt. Für uns interessant, das Konzil von Konstantinopel stand unter einem besonderen Stern, denn Kaiser Konstantin hatte ja für Konzilien ein paar Parameter festgelegt, die seitdem für alle Konzilien gelten, unter anderem, den Parameter, dass ein Konzil die potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel sein solle. Das war in Rom schon schwierig, äh, in, in, im Konzil von ähm, Konstantinopel schwierig, so entschuldigung. Weil die weströmischen Bischöfe nicht ohne weiteres nach Ostrom, nach Konstantinopel reisen konnten. Kaiser Konstantin hat aber noch zwei andere Parameter festgelegt: nämlich Konzilien entscheiden im Konsensverfahren, nicht mit einfachen Mehrheiten, sondern sind darum bestrebt, Konsens zu erzielen. Und dann gibt es drittens unter den Konzilsbeschlüssen das sogenannte Anathem. Da steht Anathemasid drauf, heißt, wer dem nicht zustimmen kann, der ist ausgeschlossen, der sei verflucht. Heißt konsequent, Bischöfe, die dem Konsens eigentlich nicht zustimmen konnten, müssen sich jetzt trotzdem den Konsens unterwerfen, um die Einheit der Kirche zu gewährleisten. Als man damals um die Frage rang, wer ist eigentlich der Heilige Geist, beschlossen die in Ostrom versammelten Bischöfe, das Verfahren damals war so, dass die, Beschlossen und schickten ihre Beschlüsse zu einer weströmischen Versammlung der Bischöfe, die in West, weströmischen Reich tagte. Das sollte da ratifiziert werden und dann hätte man quasi auf diese Weise in im fernmündlichen Verfahren einen Konsens erzielt. Die oströmischen Bischöfe beschlossen damals folgenden Text im Original auf Griechisch. Ich werde die deutsche Übersetzung. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Punkt. Die Weströmer fügten im Lateinischen ein Wörtchen hinzu, filioque, sodass wir in der westlateinischen Tradition bekennen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, Filioque. Und der Rest bleibt gleich. Die Oströmer schlug es quasi aus ihren Bischofssitzen, denn man hat ja einen Konsens erzielt und man darf Konzilstexte nicht verändern, ohne dass einen das Anathem trifft. Man muss sich ja unterwerfen. Es entstand der sogenannte Filioque-Streit, der nicht allein, aber doch mitursächlich war, für die Kirchentrennung im Jahr 1054, wo sich die oströmische, die orthodoxe Kirche von der westlateinischen Tradition trennte, gegenseitig, sprach man den Bann aus. Noch heute steht das Filioque zwischen den orthodoxen und den römisch-katholischen oder den westlateinischen Traditionen. Die letzten beiden Päpste, Benedikt XVI. und der aktuelle Papst Franziskus, haben laut darüber nachgedacht, das Video aus unserem Glauben zur Kenntnis zu streichen, um die Einheit mit den orthodoxen Christinnen und Christen den Weg zu ebnen. Wie gesagt, es ist nicht allein ursächlich, es gibt noch einige andere Streitfragen, den Primat des Papstes und so weiter und so weiter. Aber man kann sehen, wie ein 1700 Jahre alter Text auch heute noch seine aktuelle kirchenpolitische Wirkung entfaltet. Wir schauen jetzt mal auf diesen Teil unseres niceno konstantinopolitaneischen Glaubensbekenntnisses, das wir das große Glaubensbekenntnis nennen, und gucken uns die Teile einmal an. Fangen wir an. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Die Titulatur Herr kennen wir schon von dem Christusartikel. Da, glauben, da wird ja formuliert, wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus. Das ist keine Höflichkeitsbezeichnung, wie wir sie im Deutschen bezeichnen würden, sondern streng genommen eine Gottestitulatur, denn sie geht zurück auf den alten jüdischen Brauch, den Gottesnamen Yahweh, dieses Tetragramm J.H.W.H., nicht auszusprechen aus Ehrfurcht vor der Größe Gottes, sondern es zu ersetzen durch andere Begriffe. Einen konnte man übrigens jetzt im letzten Tatort mit Merit Becker. Hören, die relativ am Anfang des Tatortes einen Segensspruch ausspricht. Sie spielte, verkörpert dort ja eine jüdische Kommissarin, kommt leider am Ende des Tatortsfolges zu Tode. Relativ am Anfang des Tatortes sagt sie einmal Baruch Hashem. Und Hashem ist eine der äh, Ersetzungen, der Substitution für den Gottesnamen Jahwe. Hashem heißt nämlich einfach der Name. Baruch Hashem heißt, der Name sei gepriesen. Wir kennen etwas ähnliches in unserem Vater unser, wo wir sprechen: Geheiligt werde dein Name. Da kommt das auch von unserem Vater. Unser haben wir also diesen jüdischen Brauch, wenn man so will, drin. Eine andere Ersetzung, die weitaus häufigere, ist Adonai. Und Adonai heißt übersetzt der Herr. Und darauf geht dieser Brauch zurück, dass wir in biblischen Texten, aber auch zum Beispiel in solchen Bekenntnistexten, oft die Verwendung des Begriffes der Herr haben, auf, auf Griechisch Kyrios, auf Lateinisch Dominus. Damit ist eigentlich immer angezeigt, es handelt sich hier um eine göttliche Person. Also wenn es von dem Heiligen Geist wir glauben heißt, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, dann wird damit erstmal ausgesagt, dieser Heilige Geist ist Gott. Er ist nicht einfach nur göttlich, <lacht> sondern nach unserem Glauben, Eben die dritte Person innerhalb der Trinität. Er ist Gott. Und er macht lebendig. Das deutsche Wort Geist führt uns ein wenig in die Irre. Denn in unserem modernen Sprachverständnis hat ja Geist etwas mit gespenstisch, unwirklich zu tun. So einem Fluidum, etwas, das wenig greifbar ist. Und das führt oft dazu, dass man sich mit dem Heiligen Geist auch schwer tut. Tatsächlich aber ist die äh, Namensgebung in der biblischen Sprache eine andere, denn die biblischen Sprachen weisen uns eine andere Richtung als das und wir können mal gucken, woher das Wort Geist gleich kommt, das deutsche Wort, denn auf Hebräisch heißt Geist Ruach, auf Arabisch übrigens Ruch, auf Griechisch Pneuma und auf Lateinisch Spiritus und alle drei Begriffe Ruach, Pneuma und Spiritus bedeuten wortwörtlich Atem, Hauch. Und da wird es jetzt schon interessant, denn dass wir uns bekennen zum Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, hat dann doch sehr viel mit uns Menschen zu tun. Denn wie bringt Gott den Adam ins Leben? Und da schauen wir mal in das Buch Genesis hinein. Da sind wir im Buch Genesis, Kapitel 2, Vers, ich muss es suchen, ich bände es Ihnen auch gleich ein. Einen kleinen Moment, jetzt muss ich mich mal eben kurz orientieren da blende ich Ihnen den Text mal ein. Wir haben also hier Genesis 1, Quatsch, Genesis 2, erste Buch Mose, Kapitel 2. Und da heißt es hier im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, da formte der Herr, also Gott der Herr, den Menschen staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Also, also Gott, macht den Adam, den ersten Menschen, der übrigens weder Mann noch Frau ist, der hat noch nicht die Komplementarität, die Binarität, die da drin ist, die entsteht erst, indem Gott aus der Seite des Menschen ein zweites Wesen formt, den Menschen gewissermaßen teilt. Dadurch entstehen erst männlich und weiblich. Der Adam, der vom Lehm genommene wortwörtlich, der vorhin nicht, ist noch unspezifisch, was das Geschlecht angeht. Der liegt da vor ihm, ist aber noch ein toter Lehmklumpen, wenn Sie so wollen. Wie bringt Gott diesen Lehmklumpen ins Leben, indem er seinen Atem, die Ruach, das Pneuma, das Spiritus in ihn hineinbläst? Das ist rein phänomenologisch betrachtet natürlich interessant, denn auch bei uns gilt ja, und so habe ich es noch in meinem ersten Hilfekurs vor 35 Jahren, mal gelernt, wenn man an eine Unfallstelle kommt und man weiß nicht, ist die Person ist nicht ansprechbar, ist sie einfach ohnmächtig oder wie auch immer, dann sollte man damals eine Atemprobe machen, also auf dem Spiegel oder aufs Uhrglas oder so atmen lassen, wenn das besteht, wusste man, diese Person atmet, auch, auch wenn sie nicht ansprechbar ist. Das Vorhandensein von Atem ist also ein Lebenszeichen. Da, wo der Atem weg ist, ist der Tod nicht mehr fern oder schon eingetreten. Was atmet, lebt. Und mit dem Atem, das haben die frühen Christen für sich in Anspruch genommen, das quasi als Besonderes entdeckt zu haben. Wir werden gleich sehen, das haben nicht die Christen entdeckt, das ist eigentlich schon älter. Aber die Christen ziehen einen bemerkenswerten Schluss draus. Wir atmen ja fröhlich vor uns hin und zwar unwillkürlich. Ich kann willkürlich meinen Atem anhalten, muss aber nach einer mehr oder weniger langen Zeitspanne, bei Abnöhe vielleicht sogar 20 Minuten, dann doch wieder atmen. Im Schlaf atmen wir so fröhlich vor uns weiter. Wir atmen also offenkundig nicht selbst, etwas atmet in uns. Und die frühen Christen ziehen daraus den Schluss und sehen, aha, Gott bläst dem Adam den Lebensatem ein. Gott atmet in uns. Gott scheint in uns zu wohnen. Und so kommt Paulus dann zu dem Schluss, ich blende es nochmal ein, den berühmten Satz aus 1 Korinther 3, den wir da sehen. Den sehen Sie jetzt gleich auch auf Ihrem Bildschirm, den Text. In 1 Korinther 3 wird Paulus dann sagen, hier unten in Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wenn der Geist Gott, also Gott selbst in uns wohnt, der, der Wohnsitz Gottes wird ja als Tempel bezeichnet. Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Tempel, Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil das etwas mit der Würde des Menschen zu tun hat. Aber wir sind immer noch bei diesem Sätzchen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Dass wir, dass wir leben, verdanken wir also offenkundig, einem, einer Behauchung Gottes, wir sind gewissermaßen beseelt. Die Christenheit setzt hier aber auf etwas auf, was in der antiken Medizin durchaus bekannt war. Und da spielt der griechische Begriff des Pneuma, antiken Medizin spielt die griechische Sprache eine zentrale Rolle, eine, eine wichtige Bedeutung. Denn nach Aristoteles, ist das Pneuma ein Lebensprinzip im Menschen. Die antiken Griechen haben durchaus schon anatomische Studien betrieben. Sie haben also Leichen aufgeschnitten, haben sich die Organe geguckt, etwas, was später verboten war, im frühen Mittelalter verboten war. Die antiken Griechen waren aber neugierig, gerade Aristote, das hat in seinen Naturstudien davon durchaus Gebrauch gemacht. Und wenn man einen leblosen Körper, also einen Toten aufschneidet, dann ist das Interessante, dass das Blut sich zwar in den Venen sammelt, die Arterien aber leer sind. Man fand also in den toten Körpern leere Blutbahnen, nicht wissend, dass das mal Blutbahn war. Und man stellte sich jetzt vor, dass durch diese Bahnen das Pneuma fließt. Denn Aristoteles unterschied zwei Arten von Pneuma. Und Pneuma noch einmal heißt wörtlich übersetzt Hauch oder Atem. Nämlich einmal das Pneuma zur Erhaltung der Körpertemperatur. Das wird von außen eingeatmet. Und wird durch die Atemluft gewissermaßen als Kühlsystem gebildet. Man stellte sich vor, dass das durch diese, wir wissen, dass es Arterien sind, aber die waren halt leer, dass es dadurch durch den ganzen Körper strömt. Dieser Gedanke ist wichtig, auch für das christliche Verständnis, weil natürlich die frühen Christen, sofern sie denn gebildet waren und teilhatten an der hellenistischen Kultur, um diese Auffassung wussten. Wir sind heute medizinisch weiter, aber wir befinden uns ja in der Zeit, wo diese, wo diese Sprechweise wichtig war. Also der ganze Körper war von Pneuma als Lebensprinzip erfüllt. Denn zweitens verstand Aristoteles unter Pneuma ein von vornherein dem Körper einwohnendes und mit dem Blut verdunstendes Pneuma im Herzen. In beiden Fällen spielt also das Pneuma als Energiegeber und Lebendigmacher eine wichtige Rolle. Und diese Redeweise, und wir finden sie auch bei anderen äh, 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 antiken griechischen Autoren, dass man da dachte, dass das Pneuma als Luft, als Hauch ein Lebensprinzip ist. Für Glaubende, die sich auf die jüdische Tradition, auf den Tanach, auf die Tora beriefen, kommt dieses Lebensprinzip selbst von Gott, weil Gott ja dem Adam seinen Namen, seinen Atem einhaucht und ihn so zum Leben bringt. Wie bedeutsam diese Redeweise vom Atem Gottes ist, kann man dann übrigens auch im Psalm 104 sehen. Der ist recht lang, da muss ich mal ganz kurz den entsprechenden Vers raussuchen, damit ich ihn äh, zeigen kann. Denn in diesem Psalm 104 heißt es, ich Sie Ihnen den Text wieder kurz ein, ich habe ein paar Apps zu viel auf, hier deswegen muss man immer ein bisschen hin und her blättern. Im Psalm 104 heißt es dann, hier im Vers 29, Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Hier im Psalm 104 haben wir also genau dieses Wechselspiel. Kommt der Geist, der Hauch Gottes, das lebensschaffende Prinzip entsteht Leben und wenn Gott den Atem nimmt, tritt der Tod ein. Dieses Wirkprinzip war für die frühen Christen eben so bedeutsam, dass sie sagten, Gott wohnt in uns. Das ist eine spezifisch christliche Erkenntnis, die quasi den medizinischen Befund der antiken griechischen Mediziner und den biblischen Befund aufnimmt, daraus einen neuen Schluss zieht, dass Gott in uns wohnt. Und ja, zweifelsohne, bis dahin gibt es auch keinen Streit mit den orthodoxen Christen, dieser Atem geht von Gott, dem Vater aus, denn der Vater ist ja im Glaubensbekenntnis Gott, der das Leben schafft, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das ist ja genau das, was in Genesis adressiert wird. Wie kommen wir Westlateiner, Katholiken, Protestanten, Anglikaner und so weiter, aber dann dazu, dass er auch aus dem Sohn hervorgeht? Das hat etwas mit einer besonderen pfingstlichen Erzählung zu tun, die als erstes gar nicht so pfingstlich daherkommt. Die Pfingstgeschichte werden wir uns gleich noch anschauen. Da sind wir nämlich im Johannesevangelium und es ist eine Begebenheit, die nach der Auferstehung Jesu spielt. Da ist Jesus schon der Maria von Magdala erschienen. Die kommt jetzt zu den Jüngern, berichtet denen und die erzählen, dass Jesus auch schon bei ihnen war. Und da sind wir im 20. Kapitel des Johannesevangeliums sind wir in den Versen 19 bis 23, ich lese den ganzen Absatz einmal vor. Da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als der erste Tag der Woche, also unmittelbar nach der Auferstehung, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Der Vers 22 ist jetzt in unserem Zusammenhang bemerkenswert und interessant. Da heißt es, noch wiederhole ihn nochmal. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Was hier geschieht, ist quasi eine Aktualisierung des Schöpferaktes, den der Vater begeht. Der, den wir Christen als Sohn bekennen, tut es dem Vater gleich und haucht seine Jünger an und belebt sie so gewissermaßen zu neuem Leben. Die waren ja vorher noch sehr ängstlich in ihrem in dem Raum, da heißt es aus Angst vor den Juden, das ist sicherlich der johannischen Situation geschuldet, wo die Auseinandersetzung mit den Juden und den Heidenchristen auf einem Höhepunkt war. Also da spiegelt sich sehr viel Zeitgeschichtiges auch wieder. Die sind ängstlich noch verborgen und Jesus entsendet sie und schickt sie in der Kraft des Geistes los, indem er sie zu neuem Leben erschafft. Er haucht sie an. Das heißt, nicht nur der Vater haucht den Adam sondern Christus haucht auch seine Jünger an. Das ist der Grund, warum wir Westlateiner dieses Filioqua da drin haben. Und dieses Filioqua heißt dann eben, oder in der Übersetzung, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das hat übrigens für, die, für das innertrinitarische Verhältnis von Vater, Sohn und Heiliger Geist eine nicht ganz unerhebliche Folge, die ich Ihnen gerne in einer kurzen Grafik aufzeichne. Ich versuche mal, mein iPad noch mal einzublenden. So, da haben wir es. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch die richtige Stiftfarbe habe. Ist alles angezeigt. Gut. Wenn wir uns das orthodoxe äh, Verständnis mal ansehen, also wo wir nur das aus dem, das, äh, der Geist aus dem Vater hervorgeht haben, dann könnte man sich das so vorstellen. Wir haben hier den Vater. Der ist im Sohn präsent. Er entsendet den Sohn ja auf die Erde. Der göttliche Logos wird Fleisch im Sohn. Und der Geist geht eben auch aus dem Vater hervor. Der Vater ist die Archä, die Ursache von allem, gewissermaßen die Alleinursächtigkeit. Der Vater hat eine gewisse Vorrangstellung in der Orthodoxie. In der westlateinischen Tradition ist das anders. Da haben wir zweifelsohne den Vater, der in seinem Sohn den Logos Fleisch werden lässt, der durch die Hauchung des Adam klar macht, der Geist geht vom Vater aus, aber wir haben eben auch die Anhauchung durch den Sohn. Da entsteht und eine dritte Linie, sodass wir in dem westlateinischen Dreifaltigkeitsverständnis keinen Vorrang einer einzelnen göttlichen Person haben. Alle drei Personen sind gleichermaßen Gott. Und zwar der eine Gott. Auf der anderen Seite sind die auch jeweils unterschieden. Der Sohn ist nicht der Geist, der Geist ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Sohn. Denn unser Glaubensbekenntnis weist diesen drei göttlichen Personen Sphären zu. Einen ganz kurzen Hinweis zu dem Begriff Person, bevor wir uns diese Sphären noch einmal genauer ansehen. Der Begriff der Person Darunter verstehen wir heute ein Individuum. Deswegen haben wir einen Personalausweis, der unsere Identität feststellt. Jede von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer und ich, sind individuelle Personen. Das ist unser modernes Sprachverständnis. Als man diesen Begriff aber zur Umschreibung der Trinität verwendete, hatte man ein anderes Verständnis dafür. Wir sind nämlich 1700 Jahre zurück und da bezeichnet die Persona, die Maske, die ein Schauspieler benutzt, um seine Rolle zu definieren. Im antiken Theater war es üblich, dass Schauspielerinnen und Schauspieler mehrere Rollen innehatten. Und welche Rolle sie gerade darstellten, machten sie deutlich, indem sie die entsprechende Persona, die Maske, aufzogen. Persona heißt wortwörtlich Personare hindurchsprechen. So konnte also ein und derselbe Schauspieler bzw. ein und dieselbe Schauspielerin durchaus einen Dialog mit sich selbst führen, indem sie einfach die Masken immer wechselte und so quasi die unterschiedlichen Rollen mit sich selbst in Dialog treten ließen, obwohl es ein und dieselbe Schauspielerin war. Diese jedem antiken Bürger und jeder antiken Bürgerin vertrauten Brauch verwendeten die frühchristlichen Theologen, um das innertrinitarische Verhältnis zu beschreiben. Wir haben ein und denselben Gott der drei Personen, also drei Hindurchklinger sich darin offenbart hat, nämlich als Vater, als Schöpfer, als Sohn, durch den alles geschaffen ist und in dem Gott sich uns zeigt und die Weise des Heiligen Geistes, in der Gott selbst in uns wohnt. Das hat eine interessante Konsequenz, die ich Ihnen auch versuche, in aller Bescheidenheit grafisch darzustellen, denn wir können, Dadurch, wenn man so will, die Präsenz Gottes im Verhältnis zur Welt grafisch quasi Zuständigkeitsbereiche zuweisen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben, das ist jetzt das westlateinische Verhältnis, also ich mache mal hier einen Strich, weil das so gesehen dann tatsächlich eher im westlateinischen Verhältnis funktioniert. Wenn wir sagen, wir haben den einen Gott und ich verweise hier einmal auf eine andere Folge der Glaubensinformationen, wo ich das Verhältnis von Gott und Welt etwas näher erläutert habe, das würde jetzt hier zu weit führen. Ich verweise darauf, wie sich Gott und Welt zueinander verhalten. Wir haben in dieser Folge damals erarbeitet, dass quasi das Verhältnis von Gott und Welt dergestalt ist, dass wir hier eine göttliche Sphäre haben. Die ist markiert durch den Buchstaben G als göttliche Sphäre. Und wir haben hier die weltliche Sphäre. Und die beiden berühren sich hier in einem Punkt. Aus dem entspringt alles. Wenn Sie es naturwissenschaftlich sehen wollen, könnte man sagen, dieser Punkt ist die Singularität der Urknall. Aus der Ewigkeit entspringen dort Raum und Zeit. Wenn Sie so wollen, könnte man das entsprechend auffassen. Diese Welt ist nicht abgeschlossen, deswegen haben wir hier keinen Kreis, sondern die Schöpfung ist ja noch im Fluss, sie ist ja noch im Lauf. Die Welt entwickelt sich, wir haben die Evolution. Es geht weiter davon, das Weltall, das Universum dehnt sich aus. Jetzt ist zweifelsohne der Vater als der Schöpfer, der für uns innerweltlich nicht zu greifen ist, hier der göttlichen Sphäre der Ewigkeit zuzuordnen. Das ist die Sphäre des Vaters. In unserem Glaubensbekenntnis heißt es aber vom Sohn, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist und dass durch ihn alles geschaffen wurde. Wir können also den Sohn genau hier auf die Schnittstelle setzen. Er ist der Mittler zwischen der göttlichen Sphäre und, und der weltlichen Sphäre, hier unserer geschöpflichen Sphäre, des Kosmos. Er bringt uns die Kunde vom Himmelreich und vermittelt uns zum Himmelreich hin. Er ist gewissermaßen die Pforte. Und das hier, die gesamte Welt, ist erfüllt vom Heiligen Geist, so wie es in einem Kirchenlied heißt. Das ganze All ist erfüllt. Der, der, der Geist des Herrn erfüllt das All in Sturm und Feuersgluten. Durch seinen Atem kommt Leben in die Welt, sein Atem belebt, sodass alles, was atmet, wie es im Psalm 150 heißt, Gott den Herrn lobt. Ja, der Geist Gottes schwebt ja über den Wassern. Der Geist des Herrn ist in dieser ganzen Welt präsent. Kommen auf mit der Nebenbemerkung. Wer auch immer vom Zeitgeist redet, sollte überprüfen, ob es nicht genau der Geist ist, der in Raum und Zeit wirkt, der ja der Geist Gottes ist. Nur so als Nebenbemerkung. Das heißt, wir haben die drei göttlichen Personen, die ein und derselbe Gott ist. Es ist ein und derselbe Gott, der die Welt schafft, der sich in der Welt mitteilt und der uns durch seinen Atem lebt. Diesen drei Sphären zugeordnet. Der Vater ist in der himmlischen Sphäre, der Sohn an der Schnittstelle, der Geist quasi das Wirkprinzip in dieser Schöpfung. Das wiederum hat interessante Folgen für unsere Gebetspraxis. Denn wenn man betet, wenn wir Christen beten, dann können wir ja nicht einfach sagen, lieber Gott, mach. Ich versuche, diese Grafik mal etwas anders aufzubrechen. Wenn wir hier den Mensch haben, der Mensch ist jetzt auf der Erde, Gott ist im Himmel und der Himmel ist zwischen Gott und uns als Grenze gestellt. Wir können den Vater schon gar nicht, nicht so einfach mal aus dem Himmel herzerren. Wenn wir Menschen jetzt von uns aus beten wollten, sagen wir mal, der kleine Fritz hat nicht für die Mathearbeit gelernt und betet jetzt morgens beim Frühstück, weil er ein frommer Messdiener ist und immer brach wenn in die Kirche geht, lieber Gott, da muss doch was von dir rüberkommen, mach, dass ich die Mathearbeit dann doch wenigstens mit einer drei, besser noch mit einer zwei schreibe, dann kann er dieses Gebet an den Himmel, in den Himmel schicken, aber es wird am Himmel abprallen und wie ein Bumerang auf ihn zurückfallen. Statistisch gesehen besteht natürlich die Chance, dass er eine ganz gute Note schreibt, wahrscheinlich, wenn er nicht gelernt hat, aber eher nicht. Das ist ja auch nicht die Weise, wie wir Christen beten, denn wir Christen können von uns aus nicht durch den Himmel hindurchgehen. Gott kann das aber. Von der Seite Gottes ist der Himmel natürlich durchlässig. Gott ist ja allmächtig. Man könnte auch sagen, der Himmel ist eine Art semipermeable Membran. Beim Beten selber also ist der erste Schritt, den wir Menschen tun, das ist schon die alte jüdische Weise des Betens, dass wir zuerst hören auf das, was Gott uns sagt. Das heißt, der Impuls geht von Gott aus. Der erste Schritt ist das Wort Gottes an uns. Man nennt das auch die Katabase. Katabainen heißt von herabwerfen. Gott wirft also etwas zu uns herab. Der zweite Schritt ist, dass wir Menschen darüber nachdenken, es meditieren. Das nennt man auch die Diabase. Und dann nutzen wir quasi diesen offenen Kanal zu Gott, um dann als drittes unsere Antwort zu Gott zu schicken, die sogenannte Anabase. Damit haben sie den sogenannten liturgischen Dreischritt, der die christliche Weise des Betens prägt. Jetzt können wir das aber wieder unseren drei Personen Zuordnen. Denn wenn wir dieses, diese Grafik hier mal übertragen, dann ist ja hier oben die Sphäre des Vaters. Der Sohn steht hier an der Schnittstelle, er ist quasi der offene Kanal und der Mensch atmet ja den Heiligen Geist. Gott wohnt in ihm. Und jetzt kann man eben sagen, wir beten im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater. Das ist der Schluss der christlichen Gebetsformel. Darum bitten wir dich, den Vater durch den Sohn in der Einheit des Heiligen Geistes. Diese drei Personen, die ein und denselben Gott repräsentieren, aber auf je unterschiedliche Weise, in je unterschiedlichen Rollen, wenn sie so wollen, spiegelt sich in der Gebetspraxis wider. Der Vater im Himmel hat sich uns durch den Sohn offenbart und im Heiligen Geist belebt er uns selber, sodass wir Tempel Gottes sind. Das wiederum hat in der frühmittelalterlichen Städtebauweise eine wichtige Rolle gehabt. Und wir sind ja immer noch dabei, wir haben jetzt gehört, Ruach, Luch auf Arabisch, Pneuma, Spiritus, alles drei bedeutet Hauch, Atem. Er ist der Herr und der Lebendigmacher. Er geht aus dem Vater und dem Sohn der westlateinischen Tradition hervor, weil er Gott ist, wird er natürlich mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht, da die Gebetspraxis. Und dann kommt, jetzt unten drunter, der gesprochen hat durch die Propheten. Die Propheten sind die Nebbiin des alten Bundes, des altehrwürdigen Bundes. Der Geist kommt also nicht erst mit Christus in die Welt. Er ist immer schon da gewesen, der schwebt ja schon über den Wassern. Das auserwählte Volk Israel war schon vom Geist beseelt. Wir werden gleich sehen, das geht noch viel, viel weiter. Und jetzt kommt danach der Artikel mit der Kirche und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Dieses, der gesprochen hat durch die Propheten und der Kirchenartikel, die gehören eigentlich zusammen. Es ist nämlich der alte und der neue Bund oder der alterwürdige und der erweiterte Bund, wie auch immer Sie das sagen wollen. Die Propheten repräsentieren Israel und dann der Kirchenartikel, das, was wir als Heidenchristen heute als Erweiterung wahrnehmen. Diese Kirche, wird durch vier Parameter definiert, nämlich Einheit. Wir Christen haben zwar mittlerweile, Gott sei Dank leider, je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht, viele Konfessionen. Protestanten, Katholiken, Orthodoxe und so weiter und so weiter, Anglikaner, Freikirchner. Es gibt aber nur einen Geist. Im Epheserbriefe heißt es, es gibt nur eine Taufe, einen Herrn, einen Gott und Vater über allem, einen Geist. Es ist also unstatthaft, dass wir viele Kirchen haben. Es gibt nur eine Kirche. Und das Glaubensbekenntnis mahnt uns immer wieder, an der, Arbeit, an der Einheit zu arbeiten. Dass wir unterschiedliche Konfessionen haben, ist eine ganz andere Geschichte. Die unterschiedlichen Konfessionen entstehen, so könnte man sagen, durch unterschiedliche Interpretationen des Glaubensbekenntnisses. Das eine werden wir gleich noch kennenlernen, wo eine ganz entscheidende Unterscheidung in dem Fall zwischen äh, den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, und den anderen Kirchen ist. Aber das Glaubensbekenntnis mahnt uns bei aller unterschiedlicher Interpretation letzten Endes zu einer grundsätzlichen, zu einer grundständigen Einheit. Die Kirche soll heilig sein, also dem Heil der Menschen dienen. Mit Verlaub, das ist für mich in der Gegenwart der schwierigste Artikel im Glaubensbekenntnis, weil wir zumindest in der römisch-katholischen Kirche hier in Deutschland durch die vielen Missbrauchstaten doch sehr deutlich vor Augen geführt bekommen haben, wie viel Unheil durch Vertreter der Kirche in die Welt gekommen ist. Das ist die große Mahnung für jede und jeden, die in der Kirche, im Namen der Kirche auftritt, dem Heil der Menschen zu dienen. Wer immer sich am Menschen versündigt, versündigt sich gegen den Heiligen Geist. Erinnern Sie den Ausspruch des Paulus aus dem ersten Korintherbrief, wer immer einen Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Sind wir als Kirche wirklich noch eine Kirche, die dem Heil der Menschen dient, oder genügen wir uns als Kirche selbst? Ist die Kirche zu einem Kaninchenzüchterverein degeneriert, wo man schön für sich sein soll? Oder nehmen wir den Auftrag des Auferstandenen, den wir gleich noch hören werden ernst, in alle Welt hinauszugehen, das Evangelium zu verkünden? Sind wir nur Jünger, die noch staunend da stehen, oder sind wir, wie wir es übermorgen an Christi Himmelfahrt hören werden, schon Zeugen? Die Stelle, gucken wir uns gleich an. Der dritte. Das dritte Wesensmerkmal der Kirche ist Katholizität. Hier muss man etwas erklären. Ich habe den Fehler vorhin selber gemacht gerade. Das ist ein klassischer Flüchtigkeitsfehler der deutschen Umgangssprache. Katholon heißt allumfassend. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass dieser Text ursprünglich von einer Versammlung oströmischer Bischöfe verfasst wurde, die heute als Orthodoxie firmieren, die orthodoxen Christen beten wie die Anglikaner, wie viele andere an dieser Stelle selbstverständlich katholisch, weil es keine Konfessionsbezeichnung ist. Katholon, das griechische Wort, heißt allumfassend, universell. Die Kirche hat ein universelles Verständnis, denn sie soll das Evangelium in alle Gewöl Welt zu allen Geschöpfen tragen, wie es in Markus 16, 15 heißt. Den Text schauen wir uns mal an. Da ist nämlich das die Gewährstelle für die Katholizität der Kirche, Markus im 16. Kapitel. Und da heißt es in Vers 15, dann sagte er, also der Auferstandene zu ihnen, seinen Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die ganze Welt und die ganze Schöpfung, das meint katholisch als Verkündigungsauftrag. Also allumfassend. Wir sind streng genommen römisch-katholisch weil wir innerhalb dieser großen, einen, allumfassenden katholischen Kirche dem römischen Ritus folgen. Es gibt auch syrische Katholiken, die haben den syrischen Ritus oder griechische Katholiken, die haben den byzantinisch-griechischen Ritus. Die vollständige Konfessionsbezeichnung für mich lautet also, ich bin römisch-katholisch oder ein Katholik römischer Provenienz, wie ich manchmal sage. Umgangssprachlich hat sich bei uns Leider muss man sagen, eingebürgert das abzukürzen und einfach nur von katholisch zu sprechen, weil wir andere als römische Katholiken bei uns in dem Sinne nicht haben. Streng genommen könnten die Protestanten auch sagen, weil Protestant ist ja auch differenziert, wir haben Lutheraner, wir haben Unierte, wir haben Reformierte, man könnte auch sagen, ich bin reformiert-katholisch oder lutherisch-katholisch oder ich bin uniert-katholisch, könnte man sagen, aber entsteht genau dieses Missverständnis, weil diese Abkürzung, die sprachliche, das Wort katholisch als Konfessionsbezeichnung zu benutzen, schon sehr, sehr alt ist. Da gibt es also gewissermaßen Gewohnheiten, mehr ist es dann aber auch nicht. Innerhalb des Glaubensbekenntnisses bekennen wir uns an dieser Stelle zur einen heiligen und allumfassenden Kirche, nicht zu einer Kirche mit dem Papst in Rom. Der gehört auch dazu, da sage ich gleich noch was zu. Denn der dritte Artikel, der vierte Artikel bezieht sich auf die Apostolizität. Die Apostolizität wird nach allgemeinem Verständnis bis auf dem der Protestanten äh, auf das Bischofsamt zurückgeführt. Denn die Bischöfe verdanken ihre Vollmachten, ihre apostolischen Vollmachten letzten Endes immer einem der zwölf Apostel. Die haben ihrerseits durch die Anhauchung durch Jesus Christus selbst diese Vollmacht erhalten, sein Werk weiterzuführen. Und die Apostel geben ihre Vollmachten, das wird schon in der Heiligen Schrift im Neuen Testament beschrieben, durch Handauflegung und Gebet, sprich das, was wir heute bei nennen, an Nachfolger weiter. Die nannte man aber nicht mehr Apostel, weil man zumindest im lukanischen Verständnis Apostel nur sein konnte, wenn man Auge- und Ohrenzeuge der Ereignisse um Jesus von Nazareth war, Auferstehung war. Das war in der zweiten G christlichen Generation schon nicht mehr der Fall. Deswegen nannte man die Nachfolger der Apostel Episkopoi. Das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, heißt eigentlich Amtsvorsteher. Und aus Episkopos ist der Singular, Episkopoi ist Plural, aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist also ein Episkopos, ein Nachfolger der Apostel, der die apostolischen Vollmachten in sich trägt, die ihm verliehen wurden, durch Handauflegen und Gebet durch eine Weihe, sodass jeder römisch-katholische, jeder orthodoxe, jeder anglikanische, jeder altkatholische und so weiter und so weiter Bischof sich auf einen der zwölf Apostel durch so eine Art Weihekette zurückverfolgen kann, die man apostolische Sukzession nennt. Die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen kennen das nicht. Die kennen keine Weihe mehr. Das ist geradezu ein Identitätsmarker, der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, sodass denen nach diesem Verständnis ein Wesensmerkmal fehlt, was fatalerweise dazu geführt hat, dass Benedikt XVI., als er noch Josef Ratzinger hieß, immer von kirchlichen Gemeinschaften, nicht von Kirchen sprach, weil er da etwas Defizitäres drin sah. Selbstverständlich haben aber Protestanten, Lutheraner, Unierte, Reformierte und so weiter ein Verständnis von apostolischer Sukzession, das bei denen im allgemeinen Priestamt aufgehoben ist, auch wenn die keine Weil kennen. Das ist in der Tat eine große interpretatorische Differenzierung über die man sprechen muss, weil da natürlich viel, viel an der Einheit hängt. Da hängt zum Beispiel auch die Abendmahlsgemeinschaft dran, weil nach römisch-katholisch nach orthodox und so weiter Verständnis man jemanden braucht, der die Vollmacht hat, der Eucharistie vorzustehen, also jemanden, der mindestens die Priesterweihe hat. Da die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen das nicht kennen, kann nach der nach unserer Auffassung streng genommen dort nicht Brot und Wein in Leib und Blut Christi gewandelt werden. Man merkt also, wir haben hier in der amtstheologischen Frage ein Riesenfass, das dringend diskutiert werden muss und das man so theologisch nicht einfach abräumen kann. Es verbirgt sich innerhalb des Glaubens und Kenntnis, hinter dem Bekenntnis zur apostolischen Kirche. Interessant ist übrigens auch die Frage der Einheit der Kirche, die wir vorhin etwas summarisch schon behandelt haben. Ich habe hier gerade die These vertreten, dass diese Einheit sich nicht in Konfessionen erschöpft, sondern eigentlich ein Auftrag ist. Tatsächlich aber haben natürlich alle Kirchen irgendein Verständnis von Einheit. Das weitestgehende haben die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, die diese Einheit eher virtuell begreifen, als eine Art himmlische Größe. Das ist in einem römischen Katholiken ein bisschen wenig. Aber man kann merken, dass da ein grundständiges Verständnis ist, dass das nicht im Konfessionellen erschöpft. Das derzeit engste Verständnis dürften die orthodoxen Kirchen haben, die zumindest bis zum letzten großen Synod auf Kreta, der so vor fünf, sechs Jahren stattgefunden hat, für sich ein exklusives Verständnis hatten. Danach sind selbst wir römischen Katholiken Apostaten, weil wir eben das Filioque da drin haben. Da ist das reine eigene Verständnis, nur die orthodoxe Kirche ist diese eine Kirche, alle anderen sind defizitär. Wie ich höre oder wie ich in letzter Zeit wahrnehme, weicht sich dieses Verständnis aber in der Orthodoxie auf. Und wir römischen Katholiken müssen da ganz vorsichtig sein, dass bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil hatten wir auch dieses Extra-Ekklesiam Nullam Salus. Das heißt, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Heil, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Zweite Vatikanische Konzil hat da eingegriffen und hat großzügig, wie das Zweite Vatikanische Konzil an vielen Stellen war, festgestellt, dass auch außerhalb der römisch-katholischen Kirche Wege gibt, die zu Gott führen. Immerhin. Und jetzt spricht man in der römisch-katholischen Kirche davon, dass diese eine Kirche, von der das Glauben zur Kenntnis spricht, in der römisch-katholischen Kirche subsistiert. Das ist der Fachbegriff. Also sich darin verwirklicht. Man könnte sagen, natürlich nehmen wir römischen Katholiken für uns in Anspruch, so eine Art Königsweg zu haben, auch wenn wir wissen, dass es kein exklusiver Weg ist. Was aber so oder so klar wird, ist, der Heilige Geist wirkt schon im alterwürdigen Bund in Israel. Er spricht nämlich durch die Propheten zu seinem Volk und im neuen Bund verwirklicht er sich in der Kirche. Ja, die Kirche geht aus ihm hervor. Greifen wir noch einmal zurück zum Phänomen des Atmens. Wir haben ja im Psalm 104 gehört, sendet er seinen Geist den Atem aus, Entsteht Leben, nimmt er den Atem, so schwindet das Leben dahin. Alles, was atmet, so heißt es im Psalm 150, lobt Gott. Wenn Sie diesen Gedanken wirken lassen, dass ja die Einhauchung des Atems durch den Vater und aktualisiert durch den Sohn nach seiner Auferstehung lebendig macht, der Heilige Geist, der lebendig macht, ist, dann erschließt sich Ihnen sofort. Es atmen auch Leute, die gar nicht an Gott glauben. Ja, sogar Tiere und Pflanzenarten. Tiere und Pflanzen sind beseelte Wesen. Sie haben Anima in sich, im Englischen Animals. Es sind Geistträger. In dieser Erkenntnis liegt also auch schon mal ein schöpfungstheologischer Auftrag, angemessen mit dieser Schöpfung umzugehen. Wenn wir in den ersten Schöpfungsbericht schauen, dann wird den Menschen, der Fleischverzehr dort untersagt, der kommt erst nach der Sintflut, als nur die Erlaubnis erhält, weil noch nichts gewachsen ist, auch Fleisch zu essen. Aber die Tiere sind in diesem Verständnis durchaus Geistträger. darf man gar nicht so einfach übersehen. Und im Psalm 104 werden viele von ihnen gepriesen. Es besteht also eine Gefährtenschaft zwischen Mensch und Tier. Wir sollen ihnen mit Würde begegnen. Nehmen wir aber, nicht weil ich despektierlich bin, sondern damit es nicht ganz so komplex wird, die Tiere hier einmal aus. Ich habe ja gesagt, es sind beseelte Wesen, Animals. Und so gesehen haben sie auch natürlich ihren Platz im Reich Gottes. Bleiben wir bei Menschen, weil der Mensch das zur Erkenntnis und zum Selbstbewusstsein fähig gewesen ist. Es atmen zweifelsohne auch Menschen, die Gott wissentlich ablehnen. Die atmen weiter vor sich hin. Es ist essentiell für unser christliches Menschenbild, dass die Würde eines Menschen nicht am religiösen Bekenntnis hängt. Nein, ein Mensch, der atmet, egal welchen Bekenntnisses oder auch Nicht-Bekenntnisses er ist, hat aus unserer Sicht Würde. Er ist Tempel Gottes. Er erkennt es vielleicht nicht, er bekennt sich nicht dazu, aber es nimmt ihm nicht seiner Würde Sitz Gottes zu sein, denn er atmet Umgekehrt heißt es aber auch, die Menschen, die sich dazu bekennen, Sitz Gottes zu sein, weil sie das erkannt haben, die bilden die Kirche. Und zwar erstmal konfessionsunabhängig. Das ist ja genau das, was im Firmsakrament passiert. Man bekommt dort ja nicht den Heiligen Geist, sondern man bekommt. Die Hände aufgelegt, ein Zeichen der Weitergabe Vollmacht und die Zusage durch einen Nachfolger der Apostel, durch einen Bischof, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Man bekommt Brief und Siegel, objektiv die Zusage, du bist Trägerin, du bist Träger des Heiligen Geistes. Das ist das, worum es letzten Endes geht. Und die Handauflegung ist dann eine Bevollmächtigung, als Träger des Geistes Gottes Gott in dieser Welt Gestalt zu geben. Denn das ist das, was für uns Christinnen und Christen essentiell ist. Wir erkennen in den atmenden Mitmenschen Trägerinnen und Träger des Geistes Gottes. Die anderen, die unser Gegenüber ist nicht Gott, aber Gott ist in ihm gegenwärtig, deswegen hat er Würde. Und vielleicht noch viel wichtiger ist, dass klar werden im Selbstbewusstsein, auch ich bin Träger des Geistes Gottes. Ich bin nicht Gott. Aber Gott will durch mich in diese Welt hineinwirken. Ich soll Gott durch mein Reden, vor allem aber durch mein Handeln, in dieser Welt Gestalt geben. Das wiederum hat enorme Auswirkungen für die christliche Ethik gehabt. Wir sind immer noch dabei zu klären, wo kommt eigentlich dieses Wort Geist her? Wenn wir mal in eine antike Stadt schauen, nein, nicht in eine antike, in eine mittelalterliche Stadt schauen, da kann man nämlich Folgendes sehr schön beobachten. Ich teile wieder meinen Bildschirm, damit Sie das sehen können. In einer klassischen Normstadt des Mittelalters, und das kann man heute am Stadtbild noch sehr häufig sehen, finden Sie oft als Keimzelle der Stadt in der Mitte, so, jetzt müsste es gehen, in der Mitte die Kirche. Dort versammelt sich das Volk Gottes zur Vergegenwärtigung des eigenen Auftrages, um dort Eucharistie zu feiern, um teilzuhaben an der himmlischen Liturgie. Auf der einen Seite der Kirche oder um die Kirche herum befand sich in den alten Städten oft der sogenannte Kirchhof. Heute würden wir Friedhof sagen, weil auch die, die jetzt schon verstorben sind, ja ehemalige Tempel des heiligen Geistes waren. Der Körper erfährt also eine hohe Wertschätzung und man beerdigte die Narbe der Kirche, weil nach römisch-katholischem Verständnis, übrigens auch nach orthodoxem Verständnis, die mit Gottesdienst feiern. Unsere Liturgie ist ja Teilhaber an der himmlischen Liturgie, wird sehr schön deutlich innerhalb der heiligen Messe beim Sanctus. Das Sanktus wird ja von den Engeln im Himmel gesungen, nach dem Zeugnis der Offenbarung des Johannes bzw. des Buches Jesaja singen die beständig am Thron Gottes, heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Und wenn wir in der Heiligen Messe am Altar stehen, dann leitet der Priester dort die Präfation aus mit Worten so ähnlich wie, so stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere und dann singen wir heilig, 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 Herr Gott aller Mächte und Gewalten, also das Lied der Engel weil die Idee des römisch-katholischen Gottesdienstes übrigens auch der, der orthodoxen Liturgie ist, dass wir an der himmlischen Liturgie teilnehmen. Das heißt, nicht nur wir, die wir gerade zufällig in der Kirche sind, feiern jetzt gerade den Gottesdienst, sondern die Engel sind auch da und natürlich diejenigen, die vor uns gelebt haben, die jetzt schon am Thron Gottes stehen, die selbst mal Tempel des Heiligen Geistes waren. Und deswegen hat man den Kirchhof um die Kirche herum gebaut als erweiterte Gottesdienstgemeinde. Das ist quasi die Sphäre der Ewigkeit. Auf der anderen Seite der Kirche befand sich die Sphäre des Lebens, symbolisiert durch den Marktplatz. Da verbreitete sich, wenn Sie so wollen, der Alltag. Da pulsierte das Leben Raum und Zeit in Handel und Wandel. Dort bekam man die Dinge des täglichen Lebens. Gegenüber von der Kirche des Marktplatzes, ich zeichne es mal hier hin, befand sich aber... Das Krankenhaus als Hospiz bezeichnet. Denn auch im Mittelalter gab es natürlich Menschen, die erkranken, deren Körper malat waren. Tempel des Heiligen Geistes, denen es nicht gut ging. Das ist für die christliche Ethik ein schwieriger Zustand, denn der Körper ist wichtig, der Körper ist wertvoll. Er ist ja ein Tempel und der muss gehegt und gepflegt werden. Das Christentum ist keine asketische Religion von der Natur, aus. ganz im Gegenteil, dem Körper soll es wohl ergehen. Und da, wo der Körper erkrankt, muss er wieder gesundet und gepflegt werden. Im Französischen heißen deshalb bis heute Krankenhäuser auch Hotel de Dieu, Gasthäuser Gottes. Ähnlich ist es mit dem Begriff Hospiz, der heute eine Verengung auf Sterbehäuser hat. Aber die Idee ist die gleiche, die dahinter steckt. Früher war es erweitert auf Krankenhäuser. Hospiz geht nämlich zurück auf das lateinische Hospes anime. Hospes anime ist eine der Umschreibungen für den Heiligen Geist in den großen Heilig-Geist-Hymnen, dem Veni Creator Spiritus etwa, dem Komm-Schöpfergeist, Kehr bei uns ein. Hospiz ist der Gast. Der Heilige Geist ist der Gast der Seele. Hospiz ist also nichts anderes als eine durch verschiedene Sprachverschiebungen entstandene Bezeichnung für ein Gasthaus. Ein Gasthaus für die Tempel des Heiligen Geistes, der eben der Gast, der Seele, der Hospes Anime ist. Und jetzt ahnen Sie es schon, das Wort Geist, das wir im Neuhochdeutschen haben, geht auf das alte deutsche Gast zurück. Der heilige Geist ist der heilige Gast. Das ist Gott, der in uns atmet. Er ist der Herr und der Lebendigmacher. Gleichzeitig ist dieses Bewusstsein, Wohnsitz Gottes zu sein, Natürlich ein ungeheurer Auftrag, weil wir in unserem Glauben Gott eben Gestalt geben sollen. Im Koran gibt es ein ähnliches Verständnis, wenn es heißt, Gott ist dir näher als die eigene Halsschlagader. Den Christen geht es noch viel weiter. Er ist die Halsschlagader, wenn Sie so wollen. Denken Sie an die alte griechische Medizin. Ja, die Halsschlagader ist ja eine Arterie. Gott fließt dadurch. Der ist nicht nur näher, er ist das Leben in uns. Und er lebt in allen anderen eben auch, selbst denen, die den Glauben ablehnen. Wir Christen kennen deshalb keine Gläubigen und Ungläubigen in dem Sinne, sondern wir Christen kennen Leute, die es verstanden, die es erkannt haben und Leute, die es noch nicht verstanden haben. Und darin ist dann gleichzeitig der Auftrag begründet, den der Auferstandene an seiner Himmelfahrt den Seinen mitgibt. Und diesen Text schauen wir uns jetzt mal näher an. Da sind wir in der Apostelgeschichte. Und zwar im äh, ersten Kapitel, kleinen Moment, Apostelgeschichte 1. Und da geht es hier um die Verse 4 und folgende. Verse 4 bis 12. Da heißt es, beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vornamen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Klammer auf. Bei Lukas ist das äh, ein Punkt, dass äh, in der äh, Apostelgeschichte zunehmend klar wird, der Heilige Geist ist nicht etwas, was sekundär hinzukommt, sondern spätestens in der Taufe des Hauptmanns äh, von Kafarnaum, äh, des Hauptmanns Cornelius, wird klar, der Geist Gottes ist immer schon da. Also er ist vorgängig. Bei Paulus viel ausgefalteter, der Geist Gottes atmet in uns. Also der Geist Gottes ist nichts etwas, was man verliehen bekommt, sondern er ist ein Wirkprinzip im Menschen an sich. Geht eben auch zurück auf die äh, griechische Medizin, wie wir vorhin gehört haben. Also, Vers 6. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Kleine Zwischenbemerkung. Das ist ja die große Frage, die die Jünger zu Lebzeiten umgetrieben hat, dass sie darauf warten, dass er das Reich Israel wiederherstellt. Und das ist die große Lernaufgabe. Sie sind in dieser Zeit eben Schüler. Griechisch, mathetes, übersetzt meistens mit Jünger. Ein Jünger ist im Schülerstatus und hier sind sie immer noch in diesem Schülerstatus, weil sie offenkundig immer noch nicht verstanden haben, dass es nicht bloß um die Wiederherstellung eines politischen Reiches Israel geht. Er sagte zu ihnen, das kommt jetzt, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel empor schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Hier passiert also etwas Interessantes. Und diese Erzählung wird von dem eindrücklichen Bild der Hinwegnahme Jesu überströmt. Er wird in eine Wolke aufgenommen, fährt zum Himmel empor. Grandios. Gerade hat man auch die Sandalen da gesehen, jetzt ist er schon weg. Davon wird das überschwemmt Das ist natürlich ein Fest, für alle naiv Glaubenden und für alle naiv Zweifelnden. Denn der naiv Glaubende sagt, Hu, ein Beweis, schön anschaulich. Der naiv Zweifelnde sagt, was ein Blödsinn, kann ja gar nicht sein. Beide, Wunder ist des Glaubens, liebstes Kind, aber eben auch des Zweifels. Beide übersehen das Wesentliche. Es geht hier gar nicht darum, dass eine grandiose Himmelfahrt ist, sondern es geht um eine Hinwegnahme. Die Jünger bleiben als Verlassene zurück, als Verlassene zurück. Deswegen schauen die noch zum Himmel empor und müssen sich lang. Was schaut ihr zum Himmel empor? Der kommt erst am Ende der Zeiten wieder. Eindrücklich wird das übrigens in folgender äh, Szenerie in äh, den Abschiedsreden des äh, Johannes-Evangeliums beschrieben. Da heißt es, ich glaube, im 16. Kapitel Vers 10, na, Vers 10 ist es Vers 10. Lassen Sie mich eben kurz mal durchblättern. Hier heißt es dann, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln, wenn die Frau gebären soll, wird die Stunde kommen und so weiter. So habt ihr auch jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Ich muss mal kurz gucken, wo die Stelle jetzt genau kommt. Ich habe sie heute schon mal zitiert, aber jetzt brauche ich einen Moment, sie wiederzufinden. Der Tag heute war schon etwas länger. Ich muss mal eben kurz suchen. Ich lese den Text einfach als Ganzes vor, dann werden wir die Stelle entsprechend sehen. Also, wir fangen in Vers 4 an. Da heißt es, ich habe es euch aber gesagt, damit ihr euch, wenn die Stunde kommt, daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Hier haben wir das erste Mal genau diesen entsprechenden Hinweis. Jesus wird gehen, damit der Beistand, der Paraklet, das ist der Geist, kommen kann, um seine Wirkung zu entfalten. Das Fortgehen Jesu ist die notwendige Voraussetzung dazu, dass das Wirken des Geistes beginnen kann, sagt Jesus hier im Johannesevangelium selbst. Aber lesen wir noch weiter. Ähm, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht kommen. Und wenn er kommt, wird in die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und mir nicht, nicht mehr seht des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Sie sagten, was heißt das, wenn er sagt eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, Ihr macht euch untereinander Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde gekommen ist, aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not und der Freude, äh, denkt sie nicht mehr an ihre Not über die Freude, über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr den Vater in meinem Namen bittet werdet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Dies habe ich in Bildreden zu euch gesagt. Es kommt die Stunde in der ich nicht mehr in Bildern zu euch sprechen, sondern euch offen vom Vater verkünden werde. An jedem Tag werdet ihr meinen Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich euch den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Da ist genau das Stichwort, er verlässt die Welt wieder. Das ist das, was an Christi Himmelfahrt gefeiert wird. Es geht nicht um die wunderbare Himmelfahrt in Wolke, es geht um das Verlassenwerden der Jünger, mit denen etwas Wichtiges vor sich geht. Und dazu blenden wir noch einmal den Text aus der Apostelgeschichte ein. Apostelgeschichte 1. Der zentrale Satz, um den es da nämlich geht, ist der hier. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien bis ihr an die Grenzen der Erde. Bisher und auch in diesem Punkt hier sind die Jünger eben noch jünger. Griechisch, Mathetes, eben Schüler. Sie sind noch Lernende. Aber wenn der Geist kommt, werden aus Lernenden, aus Schülern Zeugen. Martyres auf Griechisch, Märtyrer werden. Es geht beim Märtyrertum nicht darum, dass sie ihr Leben wegwerfen sollen. Es geht darum, dass sie zu Verkünderinnen und Verkündern werden und die Sache Jesu eigenständig weiterführen. Das ist das Zentrale. Wir haben es ja vorhin in Johannes 20 gehört, dass sie es nun sein werden, die die Sünden vergeben und erlassen. Das heißt, das, was Jesus bisher getan hat, wird in der Kraft des Heiligen Geistes nun durch die geschehen. Wer immer auch heute und etwa Christian Hennecke hat es in seinem letzten Buch wieder gemacht, dazu auch, wir sollen in die Jüngerschaft treten, übersieht, dass die Jüngerschaft eine Lernzeit ist. Wenn die Lernzeit vorbei ist, ist das eigentliche Ziel, dass aus Jüngerinnen und Jüngern Zeuginnen und Zeugen werden, die mit Vollmacht den Glauben verkünden. Das ist das, was übrigens in der Firmung passiert, in der Beauftragung. Die Zeit bis zur Firmung ist, wenn Sie so wollen, die Zeit der Jüngerschaft. Und in der Firmung erhält man den Auftrag, als Christin, als Christ, den Glauben bezeugend zu leben. Man hört auf, Jünger zu sein und wird zur Zeugin und zum Zeugen. Das ist das, was der Geist bewirkt. Und durch das Wirken des Geistes entsteht dann auch die Kirche. Und das wird eindrücklich im folgenden Kapitel der Apostelgeschichte dargestellt. Denn die Jünger haben an dieser Stelle noch nicht die Zeugenschaft erlangt, weil sie das Wirken des Geistes erst erleben müssen. Und das schildert Lukas in der Apostelgeschichte äußerst eindrücklich. Zweites Kapitel, da heißt es, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Machen wir hier eine ganz kleine Zäsur, denn diese Zungen von Feuer entsprechen genau der antiken Vorstellung des lebendig machenden Pneuma im Menschen, das ja nach Aristoteles in der eingeatmeten Luft dem Körper Wärme verleiht, sodass wir haben in der Antike ja auch diese vier Elemente Lehre, Luft, Wasser, Feuer, Erde. Das Pneuma ordnete man zwischen Luft und Feuer. Es war eine Mischung davon. Dass also hier davon die Rede ist, dass der Geist Gottes, das Pneuma, wie Feuer aus der Luft kommt, greift eine antike Vorstellungswelt auf, das war jedem damaligen unmittelbar, Einsichtig, dass hier etwas Lebendiges kommt, das aber nicht von irgendwoher kommt, sondern als Gabe Gottes aus dem Himmel herabkommt. Das wird hier sehr eindrücklich von Lukas beschrieben, der ja selber Arzt war. Das heißt, er wird sich genau damit ausgekannt haben. Die Bildwelt kommt nicht ohne Grund hier zustande. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als ich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäer und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Die großen Völkermengen, die hier aufgezählt werden, es wird vorher erwähnt, dass es alles Juden waren. Es sind Juden, die anlässlich eines wichtigen Festes in Jerusalem sind. Es ist der 50. Tag nach Pessach, das shavuot fest Singsten ist heute noch am 50. Tag nach Ostern. Pentekoste, der 50. Tag. Es ist quasi das christliche Analogfest zum jüdischen Shavuot-Fest. Das shavuot war ein Erntefest, wo man die Gerstenernte einfuhr. Es ist ein altes Wallfahrtsfest. Dass also Juden aus aller Herren Länder kamen, ist an sich nicht ungewöhnlich. Diesen Vorgang aber bringt mit sich, dass sie natürlich in einem Sprachengewehr leben. Das wiederum erinnert an das babylonische Sprachengewehr, am Ende der großen Schöpfungserzählungen in der Genesis, dass hier durch das Wirken des Geistes quasi aufgehoben wird. Nicht, dass die alle Sprachen plötzlich weg und noch eine Sprache sprechen. Jeder hört sie in seiner Sprache reden. Das ist ja noch heute so dass wir das Evangelium in den unterschiedlichsten Sprachen verkünden. Das wird hiermit deutlich gemacht. Das Evangelium geht nun in alle Welt hinaus. Es wird nicht mehr nur auf Hebräisch und Griechisch verkündet, sondern jede und jeder soll es in seiner Sprache hören, und damit daraus das Leben entsprechend entfaltet werden kann. Die Jünger werden also vom Heiligen Geist ergriffen. Sie erkennen, dass es Gott ist, der in ihnen atmet. Sie erkennen, dass sie Gottes Geist in dieser Welt Gestalt geben sollen. Und dann heißt es am Schluss dieser Erzählung, das möchte ich Ihnen auch noch einblenden, wenn wir da etwas weiter äh, blättern, dann kommt die große Predigt des Petrus, die überspringen wir jetzt und dann heißt es eben hier ab Vers 37, als sie das hörten, spricht die Predigt des Petrus, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschworen, ermahnte er sie, lasst euch retten und aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, ist die Geburtsstunde der Kirche. Die Kirche ist ein Werk des Heiligen Geistes. Sie verdankt sich einem Stiftungsakt des Geistes Gottes, der durch Petrus hinein in die Welt gepredigt hat. Hier kommt die Kirche zur Welt. Pfingsten ist, wenn Sie so wollen, auch das Geburtsfest der Kirche. Nicht Jesus ist der Religionsstifter. Wenn es überhaupt einen gibt, ist es der Geist, der durch die Apostel gewirkt hat. Denn hier entsteht die Urgemeinde in Jerusalem, die erste christliche Gemeinde, wenn Sie so wollen, und nicht zufälligerweise finden wir dann hier in Vers 42 des zweiten Kapitels eine Kirchendefinition. Die Kirchendefinition in unserem Glaubensbekenntnis hieß ja Einheit, Heiligkeit, Universalität, Klammer auf Katholizität und Apostolizität. Die Apostolizität haben wir hier auch, denn die Lehre der Apostel, daran hielt man fest. Die Einheit kommt auch vor, man hielt fest an der Gemeinschaft. Und dann kommt hier am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Die Gebete sind die alten jüdischen Gebete und Psalmen, aus denen heraus unsere christliche Gebetspraxis erst entstehen muss. Das ist die Keimzelle. Das Brechen des Brotes aber ist das, was wir als Eucharistie bezeichnen. Was wir gerne übersehen ist aber, dass im Brechen des Brotes noch etwas Wichtiges mitschwingt. Denn Brot fällt nicht vom Himmel. Wir beten nicht umsonst dem Vater Unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Brot entsteht nämlich durch die göttliche Gabe, den Weizen, der auf der Erde wächst, die Frucht der Erde und das Werk der menschlichen Arbeit. Weizen muss gemahlen werden, nachdem er geerntet wurde von Menschenhand und Bäckerinnen und Bäcker müssen einen Teich machen und ihn ausbacken. Brot ist das Zeichen schlechthin, dass göttliche Gabe und menschliche Arbeit zusammenkommt. Deswegen ist das Brechen des Brotes nicht nur die Vergegenwärtigung des Leidens und Sterbens Jesu Christi, nicht nur die Vergegenwärtigung seiner selbst. Es ist vor allen Dingen ein Zeichen, ein Auftrag an uns, das Werk Gottes durch unsere Arbeit in Wort und Tat zu unterstützen. Deshalb wohnt Gott in uns. Das ist der Auftrag, denn der Herr und Lebendigmacher allem, was atmet, vor allen Dingen aber den Menschen, die es erkennen, mitgibt. Denn auch das steht ja hier in der Apostelgeschichte drin, dass alle, die das Wort aufnahmen, getauft wurden. Die bilden die Kirche. Die anderen, die das Wort noch nicht annahmen, sind nicht gestorben. Vielleicht sind sie später dazu gekommen. Vielleicht haben sie auch erst in der Anschauung Gottes erkannt, dass der eine Gott vielgestaltig ist, nämlich aus Vater, Sohn, und Heiligem Geist eine innere Liebesbeziehung beführt. Alles ist aber immer ein und derselbe Gott, der der Schöpfer ist, der sich uns mitteilt und der in uns atmet und immer neu Gestalt annehmen will. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, dass Ihnen diese Glaubensinformation äh, ein wenig diese Besonderheit des Heiligen Gastes in uns, des Hospice Anime, des Heiligen Geistes, deutlich machen konnte. Wir feiern übermorgen von heute aus gerechnet Christi Himmelfahrt, zehn Tage danach das große Pfingstfest, das große Erntefest, an dem die erste Ernte eingefahren, die erste Gemeinde gegründet wurde. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie den Lebendigmacher in sich erkennen, dass Sie den Antreiber darin sehen, der den Antrieb geht, dass Sie auf je Ihre Weise Gott in dieser Welt Gestalt geben. In meinem Beruf ist das relativ leicht. Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen hier von Gott erzähle, dass ich die Bibel zitiere. An den Stellen, wo Sie vielleicht leben, mag das schwieriger sein. Es mag sein, dass wenn Sie Bibelzitat redend durch die Welt laufen würden, doch schräg angeguckt wären und vielleicht nicht den Erfolg hätten. Ehrlich gesagt ist es auch wichtiger, dem Heiligen Geist durch Taten Gestalt zu geben und zur Not durch Worte. Überall da, wo Sie sich mit den Schwachen solidarisieren, wo sie den Gefallenen beistehen, wo sie denen Solidarität gegenüber zeigen, die sonst keinen haben. Überall da wirkt Gottes Geist längst in ihnen, ohne dass sie das Wort Gott nur in den Mund genommen hätten. Und darum geht es. Morgen tue ich es beim Kippertag hier in Wuppertal. Wenn Sie in der Nähe sind, am 25.05. um 17 Uhr an der Synagoge in Barmen geht's los. Wenn Sie möchten, sind Sie herzlich willkommen zur nächsten Glaubensinformation. Die findet dann wieder traditionell am Mittwoch statt, und zwar am 8. Juni. Dann wird es um die Sakramente im Leben der Kirche, Folge 3, die Sakramente der Ehe und der Weihe gehen, also die sogenannten Sakramente der Sendung. Hat ja viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Dann sind Sie wieder herzlich willkommen. Bis dahin, möge der Geist Gottes in Ihnen wirken. Bleiben oder werden Sie gesund, und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich bis dahin ein herzliches Glück auf.